0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je lance mon podcast ». Je m'appelle Luc et je suis podcasteur depuis 2019 et j'ai décidé d'essayer, à mon échelle en tout cas, de démystifier la création sonore pour la rendre accessible à tous. Et c'est pour ça que je fais ce podcast et la newsletter qui s'appelle également « Je lance mon podcast » et qui sort tous les vendredis. Et pour ce troisième épisode, je vais aborder l'épineux sujet de l'étape d'enregistrement de son podcast. Est-ce qu'il faut investir dans du matériel quand on lance son podcast Si oui, lequel Et surtout, comment s'assurer de réussir son enregistrement Ce sont des questions que j'ai posées à des podcasteurs et qui ont accepté de me répondre. Mais avant ça, j'aimerais d'abord dire que le kit du matériel parfait pour tous les podcasteurs n'existe pas. Aucun matériel ne peut convenir à tout le monde. Tout simplement parce que les besoins seront différents en fonction du format du podcast. J'utilise pas le même matériel quand j'enregistre une interview à deux, une chronique en solo, de la fiction à six personnes autour d'une table ou encore un marché parlé dans la rue. Il faut donc d'abord connaître ses besoins pour bien choisir son matériel. Et je vais commencer par laisser la parole à Clégo. Clégo, c'est un fervent auditeur de podcast qui a finalement créé le sien pour parler de ses écoutes.
1: Son podcast s'appelle La Mage de Clégo. Donc, moi, j'utilise un micro qui s'appelle un Samson Q2U sur Reco de Luc d'ailleurs. Il m'avait prêté le sien et j'avais bien aimé, donc j'ai acheté le même. Il a l'avantage de se brancher directement en USB sur mon ordinateur et il, est, il peut aussi évoluer pour être branché à XLR, donc euh, si plus tard j'ai un, un système de son plus évolué, je pourrais toujours le garder. Il coûte aussi moins de 100 euros, ce qui reste tout à fait abordable pour commencer, avec un pied, avec une bonnette, donc j'en suis très content. Effectivement,
0: il faut savoir qu'il existe des micros qui peuvent se brancher en USB et d'autres qui se branchent en XLR. Les premiers sont intéressants car on peut les connecter à nos PC sans avoir besoin de matériel supplémentaire, tandis que les micros en XLR auront besoin d'une interface audio, comme une carte son externe ou alors une table de mixage. Les podcasteurs débutants commencent généralement par un micro en USB, mais se retrouvent souvent limités par la suite lorsqu'ils décident d'aller plus loin, euh, car ils ne pourront par exemple pas brancher leur micro à une table de mixage, s'ils veulent faire un podcast à plusieurs. Le Samsung Q2U, qu'utilise Clégo propose le meilleur des deux mondes, car il est en USB et en XLR également. Il est livré avec une bonnette et son trépied, et ça en fait un kit particulièrement intéressant pour commencer. Même s'il existe objectivement du meilleur matériel, je l'utilise toujours parce que je peux facilement le brancher à mon iPad ou à mon téléphone pour m'enregistrer quand je ne suis pas à la maison. Je n'hésite donc pas à le recommander euh, quand on commence en solo. On peut également faire le choix d'utiliser un micro XLR branché à une carte son externe qui sera ensuite connecté à son tour sur notre PC en USB. Et c'est ce que fait Winnie
2: Taniguchi du label Galaxy Pop j'avais de toute façon euh, fait l'acquisition d'une, euh, ce qu'on appelle une euh, carte son externe, Focusrite, euh, qui se nomme Scarlett 2, je ne sais pas pourquoi, dans mon ordinateur, et donc sur lequel je branche un câble XLR, donc toujours euh, des câbles euh, pour les micros, euh, micros de champ ou micros pour parler, et puis j'ai mon Prodip euh, T30, je crois euh, qui est sur un petit pied avec un filtre anti-pop voilà donc j'utilise une carte son externe sur laquelle on peut brancher deux micros et cette carte son externe se branche bien sûr en USB donc quand on ouvre son son logiciel d'enregistrement, de montage moi j'utilise Audacity euh, on a Reaper, enfin c'est assez facilement reconnu ce, tout ce matériel et les pistes sont séparées, donc si vous mettez deux câbles XR, deux micros, euh, vous aurez deux pistes. Alors en mono, hein, surtout c'est en mono, de toute façon c'est de la parole, donc euh, même le chant est en mono d'ailleurs. Quand j'utilise mon ordinateur pour m'enregistrer, comme maintenant par exemple, eh bien
0: j'utilise également le combo micro plus carte son. Pour ma part c'est un Shure SM7B pour le micro et une Motu M2 pour la carte son. On va enchaîner sur le matériel qu'utilise Dan du podcast Creepy Story, Dan a créé ce podcast pour narrer les fictions horrifiques qu'il écrit lui-même. Et je peux vous dire que ça vaut le détour d'ailleurs. Et comme vous allez pouvoir l'entendre, Dan a pas mal de matos parce qu'il s'est équipé pour pouvoir enregistrer
3: à plusieurs. Pour enregistrer mon podcast, j'utilise un micro SM7B de la marque Shure, un micro PodMic de la marque Rode et un micro Procaster de la marque Rode également. Ensuite, pour enregistrer le, le podcast, j'ai une table de mixage Rodecaster Pro avec 4 pistes et des petits trackpads pour, pour mettre de, ou de la musique ou des bruitages pendant l'enregistrement.
0: Donc là, on entre dans du matériel intéressant pour faire du podcast à plusieurs. Notamment avec la Rodecaster qui est une table de mixage de référence depuis quelques années pour ce type de podcast. Ce qui est intéressant c'est que pour l'enregistrement, Dan n'a pas besoin de PC puisque la table enregistre directement sur la carte SD et il peut programmer des pads sur sa table pour lancer son générique et ses jingles directement dessus. Concernant ses micros, il a donc dû faire le choix de micros XLR, notamment le Rode PodMic que je recommande tout particulièrement car d'une il est plutôt joli on va pas se mentir et ensuite, il produit un très bon son dans sa gamme de prix d'environ 100 euros. Il a également fait le choix du légendaire Shure SM7B que j'utilise en ce moment pour m'enregistrer, mais qui sera quand même plus cher, aux alentours de 350 350€. Son dernier micro, le Rode Procaster, se trouve entre le PodMic et le SM7B, aussi bien au niveau du prix que du son. Je l'utilise pour mes interviews en plus de mon SM7B et j'en suis très satisfait. Il ne faut pas hésiter à lui mettre une petite bonnette par contre. J'aimerais maintenant redonner la parole à Winnie qui utilise également du matériel un peu différent parce qu'il enregistre assez souvent en mobilité. Il aime bien randonner à l'extérieur alors il profite de ses moments dans la nature pour
2: enregistrer les gazettes de son label. Bon, euh, si je suis en mobilité, j'ai un Zoom H4. Euh, C'est une belle bête, ça, 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 ça coûte. Pas un bras, mais ça coûte des sous. Mais c'est super pratique et on peut s'enregistrer aussi à la maison avec. Si on sait s'en servir, ça peut être pas mal. Ça demande une petite pratique, mais bon, pas pas, pas fofolle. En plus, il y a un petit plugin euh, que l'on peut rajouter qui permet de transformer ce petit appareil en un véritable studio puisque on, avec des câbles XLR qui sont pas très chers, des micros euh, normaux, là, les ProDeep T30, qui sont pas très chers non plus, euh, on peut avoir un véritable studio de radio. Après, on s'achète des petits pieds, ou on se les fabrique, des petits filtres anti-pop, et le tour est joué.
0: Effectivement, le Zoom H4 est un petit enregistreur de poche, ultra pratique pour la mobilité. Je vous recommande d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil à cette gamme d'appareils, car selon moi, ce sont des vrais couteaux suisses. Pour avant d'aller dormir, on utilise le Zoom H6 qui, comme son nom l'indique, nous permet de nous enregistrer jusqu'à 6 autour de notre table. Ça m'arrive aussi d'utiliser son micro intégré pour des interviews ou pour des marchés parlés comme Winnie directement en gardant l'enregistreur à la main. Il peut enregistrer sur carte SD ou servir de carte son pour faire l'interface entre le micro et notre ordinateur. Le H6, c'est le plus cher de la gamme. On le trouve aux alentours de 300 euros si je ne dis pas de bêtises, mais on peut se rabattre sur un H5 ou un H4 si on n'a pas besoin de connecter autant de micros. Et ça me fait une bonne transition
3: pour laisser Dan nous parler de budget. Quand on commence un podcast, on a souvent tendance à faire des économies. C'est-à-dire qu'on veut ou soit utiliser son téléphone, ou alors les oreillettes qui sont fournies, ou le casque, un casque audio, les oreillettes qui sont fournies avec le téléphone en général. Le son est plutôt bien, mais quand on veut faire un podcast, quand on veut le faire sur la durée, il ne faut pas avoir peur d'investir. Euh, le téléphone, les écouteurs, c'est très bien, mais c'est pas forcément suffisant pour développer son podcast. Avec des micros plus performants et donc, on va dire un peu plus chers, d'une de, 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 gamme un peu supérieure, on a la possibilité d'avoir une voix beaucoup plus claire et c'est très important parce que c'est la voix en premier lieu qu'on va entendre dans un podcast et c'est ce qui va faire que l'auditeur va se fidéliser en fait, qu'on que, qu va continuer à nous écouter. Après, je conseille vraiment, vraiment d'investir dans du matériel. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, maintenant, il y a beaucoup de sites Internet ou de magasins spécialisés qui font des facilités de paiement qui sont vraiment, vraiment très intéressants pour pouvoir très, très vite avoir du, du matériel de qualité pour commencer son podcast. Par contre, et là, c'est très important de le savoir, c'est un investissement, encore une fois, qui, qui coûte quand même un peu d'argent et il faut vraiment vraiment être sûr soi-même que l'on va euh, durer en fait, que l'on va faire perdurer son podcast et que c'est pas, euh, pas uniquement pour un ou deux enregistrements euh, comme ça, pour rigoler ou pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est un investissement qui doit être fait en pleine connaissance de cause et euh, avec vraiment euh, l'idée de, de, de faire un podcast pendant 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans même s'il faut...
0: Dan a bien résumé mon avis sur le sujet, euh, je voudrais également rajouter que de mon côté, quasiment tout le matériel que j'ai acheté, je l'ai pris en occasion, et si ce n'était pas le cas, alors c'était en reconditionné. Il faut savoir que le matériel audio vieillit très bien, et qu'il n'est pas rare d'utiliser des micros pendant plusieurs décennies. Il y a juste une chose concernant l'investissement que j'aimerais rajouter, euh, effectivement la qualité sonore est primordiale, et donc le matériel est super important quand on veut proposer quelque chose de qualité, parce qu'au final, on se retrouve directement dans les oreilles de nos auditeurs. Mais si euh, vous n'avez pas les moyens, ou alors que vous n'êtes pas sûr que vous allez continuer sur la durée, il ne faut pas que ce soit un frein pour vous lancer. Pour avant d'aller dormir, on a enregistré les deux premiers épisodes avec les écouteurs de nos téléphones. Le son, il n'était pas spécialement bon, hein, je vais pas vous le cacher, mais ça nous a quand même permis de nous essayer à l'exercice et de voir si on y prenait du plaisir ou pas. Et comme c'était le cas, alors on a petit à petit investi dans du matériel. Et encore, ça ne s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. Bon, et bien maintenant qu'on a le matériel, il faut s'enregistrer. Le logiciel qu'on utilise pour s'enregistrer est souvent le même que celui avec lequel on va monter. Tout à l'heure, Winnie nous disait qu'il utilisait Audacity. Quant à Clego, il s'est
1: plutôt orienté vers Reaper. Ensuite, niveau logiciel, pour faire le montage et l'enregistrement, j'utilise Reaper. Alors, Reaper, pour en reparler à pas mal de gens, c'est pas très accueillant au départ, faut se mettre dedans un peu, ça, ça peut être même repoussant pour certains, mais à passer les premières minutes à se mettre dedans, et faut aller taper quelques tutos, mais ça se fait assez facilement et on prend des. on prend des habitudes dessus qui le rendent très agréable à utiliser. Après, euh, si vous voulez des tutos, il y a euh, l'association Bad Geek qu'on a sur leur chaîne YouTube, on en a des très bons. Puis, venez vers moi, je vous les envoie. Il y a Péremptoire qui fait des choses très bien aussi.
0: Je précise que Reaper est un logiciel payant. La licence à vie coûte 60 dollars. Cependant, le logiciel fonctionne quand même sans licence, mais j'encourage vivement à l'acheter, au moins pour encourager les développeurs. Euh, quant à Dan, lui, il utilise GarageBand sur Mac.
3: J'ai aussi un ordinateur avec le logiciel GarageBand qui, pour moi, me, me convient parfaitement. C'est pour ça que je n'ai pas cherché... Ou un autre logiciel ou une autre façon de montage mais on peut aussi monter sur tablette oui effectivement on
0: peut monter sur tablette euh, c'est d'ailleurs ce que je fais j'utilise l'application Ferrite pour effectuer le montage de tous mes podcasts sur ipad d'une parce que j'adore euh, la mobilité que ça apporte et de deux et de loin d'ailleurs la raison la plus importante pour moi c'est parce que c'est compatible avec le stylet et du coup l'exercice de montage devient vraiment un plaisir euh, quand on le fait avec le stylet, je peux vous l'assurer. Par contre, il me semble que l'application coûte environ 30 30€. A noter que pour m'enregistrer, la plupart du temps, j'utilise le logiciel Audio Hijack sur Mac, parce qu'en plus d'enregistrer sa voix, on peut enregistrer à peu près tout ce qui se passe sur notre ordinateur. Donc c'est pas rare que je l'utilise pour enregistrer une conversation sur Discord par exemple. Et quant à lui, Audio Hijack coûte environ 50 50€. Euh, par contre, je voudrais revenir un tout petit peu sur Audacity, qui est peut-être bien le logiciel qui est quand même le plus utilisé d'une manière générale. Son avantage, c'est qu'il est, qu est multiplateforme et vraiment gratuit, il n'y a aucune licence à payer. Par contre, le gros point noir que je lui reproche, c'est son interface austère. Je me rappelle que je l'utilisais déjà il y a 15 ans pour m'enregistrer la guitare, je le trouvais déjà pas super beau, mais 15 ans plus tard, c'est toujours le même logiciel aucune refonte graphique n'a été faite, ne serait-ce que pour le rendre un petit peu plus attrayant, eh bien non, c'est exactement toujours le même. Mais ça reste quand même une valeur sûre si on souhaite utiliser un logiciel 100% gratuit et qu'on n'a pas de Mac. Parce que si c'est le cas, eh bien autant utiliser GarageBand comme Dan. Donc voilà, maintenant on a notre matériel, notre logiciel, il est temps de passer à l'enregistrement. Et Dan conseille de bien l'écrire et de le préparer au maximum.
3: Alors en ce qui concerne mes techniques d'enregistrement, pour moi, donc c'est vraiment ma façon à moi d'enregistrer mon podcast, euh, bah moi je le fais et je conseille toujours de bien le préparer. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'en écrire le maximum, que ce soit pour l'intro, pour le contenu et pour l'outro aussi. Donc voilà, essayer d'écrire un maximum de choses pour qu'une fois devant le micro, on ne soit pas là à hésiter ou ou à pas trop savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, il faut préparer un maximum son podcast, connaître parfaitement son contenu, se dire « voilà, je vais plutôt aller dans cette direction, plutôt dans cette direction-là ». Il faut le préparer. bon C'est vrai que les premiers épisodes sont toujours un peu confus. On s'améliore, j'ai envie de dire, avec les, avec les années qu'on passe à enregistrer. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de, de, si on peut, de, de, de préparer deux ou trois épisodes d'avance euh, quitte à aller changer peut-être un tout petit peu dans l'enregistrement de voir de peut-être rajouter ou d'enlever des choses mais d'avoir quelques épisodes d'avance un ou deux c'est vraiment bien parce que ça permet vraiment après d'un côté de travailler plus sur, sur, sur d'autres choses tout en ayant l'esprit libre d'avoir déjà des épisodes d'avance concernant ce dernier conseil j'ai malheureusement du mal à
0: l'appliquer je travaille beaucoup en flux tendu et j'ai quasiment jamais d'avance sur les prochains épisodes d'un côté, je me trouve super efficace avec la contrainte, euh, mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, j'ai pas l'esprit libre, dont, dont parle Dan. Euh, c'est quelque chose sur lequel je dois vraiment travailler, Ça, j'en je, suis conscient. Euh,
3: et si on parlait maintenant de l'environnement dans lequel on enregistre Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une pièce, une pièce enfin, pas forcément dédiée à l'enregistrement, parce que je sais que ce n'est pas, pas forcément possible pour tout le monde, mais d'avoir une pièce qui soit assez calme, et si possible, fermer à tous les sons extérieurs. C'est pour éviter justement d'avoir beaucoup de montage après, de, de devoir enlever certains passages qui sont bons, mais qui tombent juste au juste moment où on a un bruit de voisin du dessus, ou un bruit de la rue. Winnie recommande, quant à
2: lui, l'achat de boucliers sonores. L'autre conseil, c'est que si vraiment vous voulez faire un truc léché, par exemple de la fiction, tout ça, fabriquez-vous ou achetez des... Euh Bouclier sonore. Alors, c'est des espèces de trucs en mousse. Donc, si vous avez de la mousse dans un emballage quelconque, hein, d'un truc que vous avez acheté, gardez la mousse éventuellement pour le mettre sur un bout de... pas une feuille, mais un truc un peu plus rigide. Bah, euh, prenez tout l'emballage, en fait. Et vous collez la mousse et vous la mettez autour de votre micro. Ça va... Euh réduire toutes les réverbérations quand vous êtes dans une pièce un peu grande comme une salle de réunion des choses comme ça et ça va faire vraiment une, une petite cache sonore ça améliore vraiment le son ça fait vraiment un son radio Sinon, pour éviter d'avoir trop d'écho
0: on peut également enregistrer dans une pièce où il y a des draps, de la moquette, des rideaux enfin bref, du tissu qui peut absorber le son Une voiture, à l'arrêt hein, bien sûr peut également faire euh, un excellent studio d'enregistrement euh, je voudrais terminer maintenant par quelques conseils à garder en tête pendant que l'on enregistre. Le premier, il nous vient de Winnie, et il nous dit de bien garder un œil à notre niveau d'enregistrement
2: pour qu'il ne soit pas trop élevé. Déjà, surveiller ce que je n'ai pas fait en enregistrant... Oui, ça va. Euh, de ne pas enregistrer trop fort. C'est-à-dire, vous allez voir sur votre enregistrement, euh, votre logiciel d'enregistrement... Euh, c'est tout petit, vous voyez, tout petit, l'amplitude de ce que vous allez enregistrer. Bon, vous dites, oh là là, c'est pas assez fort, on va pas m'entendre. Non, 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 non. Il vaut mieux enregistrer pas trop fort, parce que comme ça, on chope moins les bruits d'ambiance. D'ailleurs, avec les, avec les logiciels, on peut supprimer pas mal des, des bruits d'ambiance. Euh, on peut... Euh, voilà, on, on a une meilleure visibilité. Il suffit de lancer ce qu'on appelle un compresseur, en effet dans votre euh, logiciel de montage pour augmenter un peu le gain et, et puis même si vous voulez vous augmentez également euh, la barre euh, de, de sensibilité sur votre logiciel non tout c'est mieux ça va moins prendre des bruits parasites euh, qui sont un peu plus lointains comme euh, euh, voilà des, des bruits d'avion des bruits de rue euh, ça va prendre que la voix puisque euh, il ne prendra que la voix voilà tout bêtement et ce qui est bien avec
0: le podcast, c'est que c'est pas du live. On peut donc se planter, mais c'est pas grave. On prend
3: notre temps, comme l'indique Dan, Et ben il faut être posé. Et puis le plus important, bien sûr, c'est de, de soi-même être posé, de connaître bien son déroulé de d'épisode, de, euh, de boire suffisamment pour éviter d'avoir la bouche sèche, qui c'est quelque chose qui n'est pas très agréable quand on écoute l'épisode. Et puis pendant l'enregistrement du podcast, il faut surtout pas avoir peur de se tromper, de recommencer euh, si, si on... Si on n'arrive pas à prononcer une phrase, c'est voilà, recommencer la phrase pour qu'elle pour qu soit bien, pour qu'elle soit correcte, pour ne pas être frustré ensuite après pendant le montage. En fait, le but, c'est d'avoir un maximum de, de, de matière première, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire un, un montage qui corresponde vraiment à ce qu'on avait envie au début. Le but, en, en fait, c'est vraiment d'être satisfait dans ce qu'on vient d'enregistrer. Et puis pour finir, ben, je, je dirais qu'il euh, faut aussi se faire plaisir dans ce qu'on enregistre pas forcément se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, il faut se lancer et puis après euh, voir les retours aussi qu'on peut avoir parce que c'est important, il n'y a pas que le fait d'enregistrer un podcast, il y a le fait de préparer le prochain et, euh, et pour ça il faut aussi savoir écouter ses auditeurs, surtout, 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 se faire plaisir, faire ce dont on a envie et faire aussi découvrir euh, aux auditeurs euh, son monde, son univers et euh, et leur donner la passion, la passion qu'on qu a de faire ce podcast.
0: Et voilà, je propose qu'on termine sur ces derniers conseils écouter ses auditeurs et partager sa passion. Merci beaucoup à Clégo, Dan et Winnie d'avoir partagé la vôtre et d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. Vous pouvez retrouver Clégo dans son podcast, La Mâche de Clégo, et aussi sur son blog de recommandations podcastiques qui s'appelle Dans les oreilles de Clégo. Pour écouter les histoires horrifiques de Dan, ça se passe dans le podcast Creepy Story. Si vous aimez vous faire peur, vous ne devriez pas être déçu. Et quant à Winnie Taniguchi, vous pouvez le retrouver dans Mana et Plasma et dans énormément d'autres podcasts du label Galaxy Pop. Et là, vous allez me demander, mais c'est quoi le label Galaxy Pop Eh bien, je laisse Winnie
2: répondre. Euh, je représente avec d'autres le label Galaxy Pop, qui est un label de podcast pop culture, et nous... On, si les gens veulent se lancer sans s'embêter avec l'hébergement, avec la publication euh, et puis s'ils veulent des conseils ben, et si vous faites un podcast de, de pop culture ou de culture euh, tout, tout simplement on vous accueille sur, euh, sur notre Discord nos réseaux sociaux donc Galaxy Pop euh, IE à la fin de Galaxy voilà je vous embrasse
0: vous aurez en description les liens vers le label et également vers les podcasts des invités, le matériel qu'ils utilisent, et les ressources que Clégo a mentionnées en début d'épisode. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous partager un peu de notre passion et que vous en savez un petit peu plus sur la phase d'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque vendredi dans votre boîte mail des astuces, des tutos et des actualités autour de la création sonore. Et si vous avez une question, envoyez-moi un petit audio via le lien dans la description, ou alors un petit mail sur bonjour at je lance mon podcast.fr. J'y répondrai dans un prochain épisode avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!